0: capítulo 31 vamos a orar señor también estamos poniendo este tiempo en tus manos pidiendo que tú hables a nuestro corazón que tú nos ministres que tú nos toques y que seamos libres señor de toda de toda pesadez de toda distracción de toda incredulidad en el nombre de Jesús y que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y haga el cambio para el cual tú la envías en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues vamos al, al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1. Son, las, son los últimos días de Moisés en la tierra. Ese, ese hombre, ese líder incansable, que dice el libro de Hebreos que fue fiel a la casa de Dios y fiel a lo que se le encomendó. Pues está por partir después de 120 años de vida ¿Te imaginas lo que son 120 años de estar viviendo Y dice la Biblia que nunca le faltó el vigor Y que sus ojos no se oscurecieron Y Deuteronomio 31, versículo 1 Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel Y les dijo, este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar, además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Entonces Dios ya le había mostrado a Moisés que su hora ya había llegado, que era momento de partir y él le habla al pueblo y les, le transmite lo que, lo que él recibe de parte de Dios como, como siempre en todo el Pentateuco, lo que Dios le da a Moisés es para que lo, lo pase al pueblo y dice ya mi tiempo ha llegado, tengo 120 años, ya no puedo entrar y, y salir más, Dios va a pasar con ustedes este Jordán, van a entrar, van a poseer la tierra, van a destruir todas esas naciones y van a heredar esa tierra, y Josué será el que pasará delante de ti, así lo dijo Dios Entonces podemos resumir, si se pudiera hacer algo así La vida de Moisés en tres etapas La primera etapa, los primeros 40 años cuando vive en, en, en la casa de Faraón Cuando es criado por el Faraón Son los primeros 40 años en donde Moisés piensa que él es alguien dice la Biblia que era poderoso en palabras, era un hombre formado bajo la paternidad del, del, de la hija del faraón y de faraón y eh, 40 años pensando que era alguien, incluso cuando ve a aquel, aquel egipcio maltratando a un hebreo, él toma justicia por su propia mano y mata al egipcio y cuando ve a los dos hebreos uno maltratando al otro también quiere intervenir. Entonces él pensaba en los primeros 40 años que él era alguien, ¿verdad? Y pues no, no es para menos, estaba criado allí en la, en la mismísima casa del, del hombre más poderoso del mundo en aquel tiempo que era el faraón, el rey de Egipto. Pero luego sale huyendo porque se descubre que mató al egipcio y entonces sabe que lo van a querer matar y entonces sale huyendo y se va al desierto con su con su suegro Getro y ahí pasa 40 años cuidando a las ovejas de su suegro y esos 40 años muchos dicen que se dio cuenta de que realmente no era nadie, ese alguien que él pensaba que era realmente no lo era, y muchas veces, no sé si te ha pasado, pierdes algo, pierdes un trabajo, un título y te das cuenta que realmente lo que tú pensabas que eras, realmente no lo eres, así que 40 años en el desierto cuidando las ovejas hasta… Dice la Biblia que se, que se hizo torpe para hablar, ese hombre poderoso en palabras que vemos en los primeros 40 años, ahora se hace un hombre torpe para hablar y pensaba tal vez que allí iba a terminar su vida cuidando ovejas en una… Vida insignificante, sin ninguna relevancia, sin ninguna influencia sobre los demás Pero entonces Dios lo, lo busca y Dios lo encuentra y, y Moisés encuentra a Dios en esa zarza que ardía y que no se consumía Y entonces vienen otros 40 años en donde algunos dicen En donde Moisés se dio cuenta que con Dios podía ser alguien y 120 años en tres etapas muy claras en la vida de Moisés y yo creo que tú y yo tendríamos que pensar también cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, te encuentras en esa primera etapa pensando que eres alguien, que eres poderoso, que tienes dinero, que tienes poder, que tienes influencia o te encuentras en esa etapa que estás cuidando borregas en el desierto pensando que tu vida no importa mucho, que no influencias en. En mucha gente o estás ya en esa, en esa etapa en donde estás dándote cuenta que Dios tiene un propósito en tu vida y que solamente en Él puedes realmente ser alguien, en qué etapa de tu vida estás, has descubierto el propósito de Dios para tu vida, cuál es el propósito de Dios para ti y en qué etapa de tu vida estás y cuál es el propósito de Dios para la etapa en la que estás viviendo, hay diferentes etapas en la vida, ahora que tengo ya 52 años puedo mirar un poquito hacia atrás y ver pues que realmente sí hay, hay tiempo para todo, un tiempo en el cual pues te dedicas mucho a ti… Mucho a, 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 a lo mejor a tu oficio o a tu carrera o a tu trabajo Tiempo en el cual te das cuenta que tienes que dedicar también a tu matrimonio Luego llegan los hijos o eh, te das cuenta que tienes que hacer cierto tipo de cosas y, y enfocarte más en otros y menos en ti Hay diferentes etapas en la vida, en qué etapa estás Y qué es lo que Dios espera de ti en esta etapa de tu vida en la que tú estás Deuteronomio 31.4, regresamos a la historia. Moisés está, está pensando, me quedan pocos días y pues hay que hablar lo que es importante. Entonces continúa hablando. en Deuteronomio 31.4 dice, y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Oc, ok, reyes de los amorreos y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Moisés sabe que le. Que, que sus días están agotando, que su liderazgo está terminando, que su influencia sobre el pueblo está terminado, y entonces les da ánimo, les dice miren van a entrar en esa tierra, van a tener que pelear, van a tener que entrar en guerra pero recuerden ya vencimos a varios reyes, ya vencimos a varios pueblos, de la misma manera Dios va a estar con ustedes, Dios les va a dar el, el ánimo, esfuércense, no teman, no tengan miedo porque Dios está con ustedes y no los va a desamparar y es cuando también tenemos que pensar en las siguientes generaciones y animar a, a los que son más jóvenes que nosotros y estarles animando y estarles instruyendo y estarles hablando de Dios, qué tanto tú y yo estamos pensando en lo que viene, porque llegaremos a un límite en nuestra vida pero habrá personas que van a vivir más tiempo que nosotros o que van a vivir después que nosotros y que necesitan palabras de ánimo, Moisés está transmitiendo lo que hay en su corazón en el pueblo que ciertamente va a seguir adelante y que, y que tiene un gran reto por delante que es tomar la tierra prometida, Deuteronomio 31, 7 dice y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, verdad ahí está todo Israel, ahí está Josué, ahí está Moisés y le dice tú Josué esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se las harás heredar y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y esto es lo que hace un buen líder, afirmar a su sucesor, lo pone delante del pueblo no para regañarlo, no para exhibirlo y decirle tú eres esto, eres aquello, lo pone allí y delante de todo el pueblo dice mira tú eres el que vas a entrar, esfuérzate, anímate, tú eres el que sigue, tú eres, es tu tiempo, es tu hora, tu tiempo ha llegado, entra con este pueblo, vayan con todo el ánimo, vayan con todas las fuerzas Dios va adelante de ustedes, no se intimiden, no tengan miedo, sigan adelante ¿Cuántas veces necesitamos unas palabras así? Que nos digan tú puedes, tú ve adelante, tú puedes, Dios está contigo Tú tienes lo que se necesita para hacerlo Muchas veces hemos necesitado esas palabras, a veces no han llegado Pero ahora también nosotros estamos tal vez en alguna edad en la que podemos decirle a los demás Tú puedes, Dios está contigo Esfuérzate, sé valiente, Dios no te va a desamparar, no te intimides, sigue adelante Necesitamos animarnos unos a otros y pensar también en la siguiente generación En los que siguen por delante Dicen que un verdadero líder, su verdadero legado, su verdadera herencia Se mide por su plan de sucesión Porque hay quienes finalmente mueren y, y no hay quien pueda tomar su lugar, hay quienes eh, en su vida han hecho grandes cosas pero fallecen y todo se viene abajo, entonces necesitamos pensar quién va a ser nuestro sucesor en tu vida, a quién tú le vas a pasar lo que Dios te ha dado, no estoy hablando solamente de dinero o de bienes materiales, ¿a quién le vas a dar toda la enseñanza que Dios te ha dado? ¿A quién le vas a transmitir la unción del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti? ¿A quién le vas a enseñar todo lo que tú has aprendido durante todo este tiempo? Hoy en día la juventud está con una gran necesidad de personas que puedan instruirles, que puedan animarles, que puedan orientarles, que puedan decirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos viendo cómo la, la juventud está pasando por cosas muy terribles, hemos visto las noticias esta semana de los cinco muchachos allá en, en Jalisco que desaparecieron, que dicen que les ofrecieron un trabajo pero que los engañaron, que los reclutaron para, para el narcotráfico, un montón de cosas y eso es solamente una historia que conocemos pero como esas hay muchísimas, la juventud hoy en día se está perdiendo. Necesitamos gente que les enseñe a la juventud Tú y yo necesitamos hablarle a los más jóvenes Sean tus hijos o no sean tus hijos, sean tus familiares o no sean tus familiares Tú eres una persona que puede hablar, tienes mucho que decirles Tienes mucho que enseñarles, es cuestión de tomar la importancia y empezarlo a hacer Moisés sabe de todo esto, sabe que su tiempo está cerca Y que hay un montón de cosas por delante, un montón de cosas Qué hacer, Moisés sabe que el plan de Dios no termina cuando él muere, el plan de Dios va a continuar, la obra de Dios va a seguir, la obra de Dios no se termina cuando una persona muere, ni siquiera cuando Jesús partió al cielo terminó ahí la obra de Dios, la obra de Dios sigue, el Espíritu Santo está ahora con nosotros, entonces tú y yo necesitamos ver también más allá de nuestros límites y pensar que Dios tiene propósitos más allá de nuestra vida, Deuteronomio 31.9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel y les mandó Moisés diciendo… A fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos ¿Por qué Dios le instruyó a Moisés que escribiera todo esto? Lo, lo escribió y les dijo, miren cada siete años, al menos cada siete años van a estar ustedes tomando esta ley y la van a leer a los oídos de todo Israel, no se olviden de estas palabras. Versículo 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella entonces estas palabras fueron escritas porque Dios quiere que tú y yo las repasemos todo lo que vivió Moisés, las grandes cosas que vivió con Dios, el, las grandes hazañas que vivió el pueblo y aún los grandes tropiezos que tuvo Israel, se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros también podamos ser instruidos. Alguien dijo, en las palabras más fuertes son más, más débiles que la más tenue de las tintas. Entonces, todo esto se escribió para que tú y yo, Aprendamos para que tú y yo leamos no solamente cada siete años sino todos los días Estemos pegados a la palabra de Dios y estemos siendo instruidos Y toda esta sabiduría y toda esta revelación de Dios y todas estas enseñanzas Las podamos chupar como si fuéramos esponjas y podamos también aplicarlas a nuestra propia vida Versículo 14 y Jehová dijo a Moisés he aquí se ha acercado el día de tu muerte un día, un día Dios nos hará sentir también esto Algunos mueren súbitamente Otros como que han escuchado una voz que sus días se acercan Y parece que empiezan a ordenar ciertas cosas Y empiezan a hacer cosas que habían dejado para otro tiempo Y parece que algunas personas Dios les muestra que ya están por partir verdad Entonces a, Mo, a Moisés le dijo Dios tu día, el día de tu muerte se acerca, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo qué momento tan más difícil no para Moisés, o sea Dios le está diciendo vas a morir, vas a morir pero la obra tiene que continuar y Moisés no puede ahí llenarse de, de, de sentimiento y estar llorando Dios pero tú sabes que no, Moisés lo toma y dice sí, es mi tiempo, tal vez hasta ya lo pedía, tal vez hasta ya lo necesitaba y dice pues está bien, llama a Josué. allí van los dos, imagínate Yo a veces me imagino esto como cuando he ido a la oficina De alguna gente importante y estoy esperando ahí en la recepción ¿no? Y van al, al tabernáculo, ahí están esperando a Dios Y Dios se manifiesta, y Dios se manifiesta ahí en el tabernáculo Y ahí están los dos hombres, el Moisés y el Josué El que ha sido líder y el que va a ser líder El que trae la estafeta y aquel al que se la va a pasar. Ahí están los dos esperando las instrucciones de Dios. ¿A quién tú le pasarás la estafeta? ¿A quién le vas a pasar la estafeta? Porque un día, y yo sé que muchas veces no pensamos en esto, pero un día vamos a partir de este mundo. Y la obra de Dios tiene que seguir, tiene que continuar. ¿A quién le vas a pasar la estafeta ahora? Josué no es obra de la casualidad o de que simplemente Moisés se lo encontró, ah pues tú, tú vas a ser el sucesor. No, Moisés estuvo trabajando por años, por años en la vida de Josué. Josué estuvo aprendiendo por años de la, de la vida de Moisés. Entonces no es algo que se da de la noche a la mañana, no es, no es algo casual, no es algo inmediato, no, no es algo... Que simplemente se da, no, es algo que hay que planear, algo que hay que trabajar, algo que hay que dedicarle tiempo, que hay que estar instruyendo a la persona, que hay que estar hablando con ella. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo este tipo de cosas en nuestra vida o simplemente se nos va el tiempo pensando en lo urgente y hemos dejado a un lado lo importante? Versículo 16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres otra vez se lo vuelve a decir, eh, aquí vas a dormir con tus padres, por si no te queda claro, he eh, aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a, para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí Dios le está mostrando a Moisés lo que va a pasar después mira dice tú ya no vas a estar aquí pero esto es lo que va a suceder, este pueblo se va a desviar, este pueblo va a fornicar con los dioses de esta tierra, todo lo que hemos estado peleando tú y yo con ellos, de que no estén idolatrando, bueno va a suceder Moisés, esto va a suceder y como quisiéramos tú y yo que fuera el futuro de nuestros hijos, nietos, sobrinos, Cómo quisiéramos tú y yo que fuera el destino, los que son maestros de tus alumnos Cómo quisiéramos que fueran los días después de que tú y yo partimos de esta tierra Porque esto se está poniendo cada vez más complicado Pero sí podemos orar a Dios Señor que dentro de todo esto que está pasando siempre haya un remanente santo Siempre haya quienes te sirvan, siempre haya quienes te sigan, que en mi familia, en mi descendencia siempre te estén buscando Es una, un gran peso que, que, que tenemos en nuestro corazón Muchas veces he platicado con mi esposa y ella me ha dicho que, que, que mi suegra tardó tardó el tiempo que tardó en partir Porque tenía carga por sus hijos, una carga por ellos, una preocupación ¿Y cómo está nuestro corazón al respecto de, de nuestros hijos, sobrinos, nietos, descendencia, personas con la, a las que hemos influenciado, congregación? ¿Cómo está nuestro corazón hacia eso? Y estamos orando a Dios, pidiéndole que haya una, una continuidad, una obra, un avivamiento, un despertar, que Dios no extinga su obra, sino que siga adelante adelante cómo se sentiría Moisés con estas palabras que Dios le dice, pero, pero aún en medio de esto hay esperanza, porque, porque Dios también abre la puerta y, y, y muestra que un día ese pueblo, un remanente se iba a arrepentir y Dios iba a volver a escuchar y Dios iba a continuar con sus planes en medio de todo esto, Deuteronomio 31, 23 y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo, esfuérzate, y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Es cuando Dios te dice, esto te toca, ahora es tu tiempo, ahora tienes que hacerlo, ¿verdad? Nuestros padres ya se fueron, Moisés ya se fue, te toca a ti Josué, muchos de nosotros tenemos que tomar el... Eh, el, el, la oportunidad y decir Con responsabilidad y con Compromiso voy a tomar Mi papel, voy a tomar mi lugar En que me toca en esta vida Porque no puedo dejar un vacío No puedo dejar simplemente Que las cosas ocurran Tengo que Tomar la responsabilidad, tengo que Tomar el tiempo Tengo que hacer las cosas que Dios me está ordenando Hacer, así que ¿Sobre quién pondrás lo que Dios te ha enseñado a ti? ¿Sobre quién vas a poner el espíritu que Dios ha puesto en ti? ¿Las enseñanzas que Dios ha puesto, la experiencia, los talentos, lo que tú has aprendido, a quién se lo vas a pasar? ¿A quién se lo vas a heredar? ¿Has escuchado de los violines extradivarios? estos violines son violines carísimos, se cotizan en millones de dólares, se dice que el, el, el original autor, constructor o artista que, que construyó estos violines hizo alrededor de 2.300, en la actualidad se dice que hay alrededor del mundo alrededor de 600 violines de estos, son violines que los expertos han dicho que no hay un violín como este, es el sonido, el mejor sonido que puede emitir un violín, lo tiene el violín Stradivarius. Algunos dicen fue por la madera, otros dicen fue por la laca que le pusieron, otros dicen fue por el proceso de tratamiento hacia la madera, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta, ¿por qué estos violines son tan especiales? ¿por qué tienen este sonido tan especial? Ahora la tragedia de la historia es que este señor Antonio Stradivari no le enseñó a nadie cómo poder hacer estos extraordinarios violines y así se va a extinguir y un día, un día sobre esta tierra no quedará ninguno de estos violines y es lo que pasa cuando no invertimos tiempo en enseñarle a otros, en transmitirle a otros, en heredarle a otros, en hacer verdaderamente un legado, un legado de sucesión, encontrar a alguien que pueda ser tu sucesor. Moisés lo estuvo trabajando, tú a Josué, y Josué recibe el, el, el cargo y el llamado en ese mismo día, Deuteronomio 32, 48, y habló Jehová a Moisés. Aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor. Y fue unido a su pueblo por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel verás por tanto delante de ti la tierra mas no entrarás a allá a la tierra que doy a los hijos de Israel Entonces Dios le dice a Moisés Ven a este monte y, y observa la tierra Te voy a permitir ver la tierra Te voy a permitir ver la tierra que voy a dar Porque la voy a dar a este pueblo Dios garantiza con su palabra Y Dios dice puedes ver la tierra La van a poseer Mas tú no vas a entrar Tú vas a morir Tu límite ha llegado Y todos tenemos que reconocer que tenemos un límite que vamos a llegar hasta cierto punto, pero que hay otros que tienen que seguirle, tienen que continuar, tienen que seguir. Eh, la primera vez que yo tuve conciencia de la muerte fue cuando falleció mi abuelo paterno y, y después de que él falleció nada fue igual en esa casa en donde mi papá nació. Nada fue igual, tuvo un límite y las cosas cambiaron, las cosas fueron diferentes Desde mi punto de vista las cosas se cayeron, decayeron muchas cosas Pero todos tenemos que reconocer que tenemos un límite, vamos a llegar hasta un punto Dios nos va a decir hasta aquí llegaste, hasta aquí vas a llegar y hay otros que tienen que continuar y eso es a lo que nos tenemos que abocar a que los que siguen puedan continuar, puedan estar preparados, pueda haber una continuidad y luego Dios le recuerda a Moisés una cosa que, 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 que yo creo que Moisés lamentó y, y un día Dios le dijo a Moisés basta ya no voy a hablar más de esto y, y es cuando él en lugar de hablarle a la roca para que saque el agua, le pega la roca y, y desconfía de Dios Un predicador y me dio un poco de risa cuando lo dijo Es que el problema de Moisés eran las aguas Siempre el agua, ¿verdad? cuando nace lo tienen que echar ahí en el río Y ahí están las aguas y por eso lo llamaron Moisés Porque de las aguas lo saqué Y luego el, el, cruzan, el, el salen de Egipto y otra vez las aguas, el mar rojo ¿Verdad? De ahí otra vez las aguas y hay que pasar las aguas Y cuando ya están en el desierto las aguas de mar, las aguas amargas Otra vez las aguas y ahora cuando le pega la roca otra vez el agua es El problema de Moisés era el agua y sí, a lo mejor es poco chistoso pero realmente sí Pero el, el tema es que Dios le dice a Moisés tu vida hasta aquí llegó tu liderazgo tiene un principio y tiene un final, tu actuación en esta vida hermana y hermano tiene un principio y tiene un final y tiene un límite y es de lo que muchas veces no estamos conscientes y muchas veces hacemos dependientes de nosotros a los demás y qué va a pasar el día que yo no esté, todo se va a caer y qué va a pasar el día que yo ya no esté, ya no puedo controlar nada ¿Y qué va a pasar el día que yo no pueda o yo ya no esté? ¿Qué va a suceder? Tú y yo tenemos que pensar, todo tiene un límite, todo tiene un límite, un principio y un final. Tu influencia tendrá un final, tu influencia tendrá un límite, pero si tú logras invertirte en otros, entonces habrá una continuidad y seguirá más allá de tu vida. Lo importante no somos tú y yo, lo importante es que la obra de Dios continúe lo importante es que Dios siga haciendo su obra en nuestra descendencia, en los que siguen después de nosotros, en los que todavía van a seguir caminando después de nosotros en esta tierra, Deuteronomio 34, 1 y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Dios le deja ver Toda esa, esa tierra, enfrente de Jericó y todo lo que van a heredar y todo lo que va a pasar, hasta aquí llegaste Moisés. Pero esto, esto era por lo que estábamos trabajando Moisés, esto era por lo que estábamos luchando. Esta es la tierra prometida y, y un día, un día y espero que, 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 que más, más seguido Dios nos hable de la tierra donde vamos y nos muestre lo que es su presencia Y nos muestre cómo será esos días, esa eternidad en su presencia Y podamos mirar hacia atrás y decir pues mira todo lo que pasamos Dios Mira todo lo que vivimos, mira todas las pruebas que, que tuvimos Y todo lo que me hiciste vivir Yo no sé si tú le has dicho a Dios alguna vez Gracias por lo que me has hecho vivir Yo, yo le digo a Dios seguido gracias por lo que me has hecho vivir porque la balanza, la balanza es más buena, más positiva que negativa porque las experiencias que he tenido han sido mejores y ha sido bueno y tú has sido bueno conmigo y tú has tenido misericordia, gracias por lo que me haces vivir Dios, gracias por lo que me harás vivir tenemos que estar en paz con Dios y agradecidos porque realmente Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Y reconocer que vamos a llegar hasta donde Dios nos deje llegar, hasta el límite donde Dios nos dejará llegar. Reconocer hasta donde llegaremos y estar convencidos de que la obra de Dios va a continuar, va a seguir, va a seguir. Tú y yo podremos decir Señor Sigue la obra en mis hijos, sigue la obra en mis nietos, sigue la obra en mi descendencia, sigue la obra en mis, en mis compañeros Sigue la obra en mis hermanos más jóvenes, en mis, en mis familiares más jóvenes, sigue la obra en mis, en mis discípulos más jóvenes En aquellos que pude influenciar Deuteronomio 34, 5 Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová y lo enterró en el valle en la tierra de Moab Enfrente de Bet Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy Era Moisés de edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés Todo es en vida todo es en vida, lo que tenías que decirle a tu familiar era en vida, lo que tenías que decirle a tu amigo era en vida, lo que tenías que decirle a aquella persona que ya partió es en vida, todo es en vida, después de esta vida ya no vamos a poder regresar acá, es mentira lo que algunos creen en el mundo, es que esa alma todavía tiene pendientes por eso anda vagando, es mentira ya no podemos regresar una vez que partimos de este mundo, ya no vamos a poder regresar Y tampoco vamos a poder comunicarnos con los que ya partieron hasta que nosotros vamos a partir también Y con el favor de Dios vamos a vernos allá con el Señor por la eternidad Así que déjalos partir en paz y ya no te estés tú martirizando en tu corazón Déjalos partir en paz, ya partieron, ya no están aquí, la vida tiene que seguir la vida tiene que seguir, nos tenemos que dar cuenta de eso Los que ya partieron, gracias a Dios, se cumplió el propósito de Dios en sus vidas Gracias a Dios, ahora nos toca a nosotros, hay que seguirle Hay que seguirle y un día también nosotros vamos a partir Hay que hacer las cosas bien y aprovechar la vida Solo tenemos una vida, solo tenemos una oportunidad en esta vida Solo una vida, no existe la reencarnación, es mentira no te dejes engañar por aquel que te dice cuídate de ese gusano, no lo pises porque puede ser tu tío, no, no hay reencarnación, una sola vez dice la palabra en hebreos, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, una sola vez, Deuteronomio 34, 9 Y Josué, hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que, Jehová, que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dice ahí que acabamos de leer que nadie supo dónde quedó la tumba de Moisés. Nadie sabe. Pero si pudiéramos imagínate que sí que sí, hubiéramos, que sí supiéramos dónde está su tumba y que hubiera una, una de estas, ¿cómo le llaman? Ay, ayúdeme, de estas que le ponen ahí en donde se pone una frase, lápida. una lápida, gracias y que ahí en, en esa lápida, ¿qué crees que estaría escrito? Moisés, el año de su nacimiento, 120 años después, el día de su muerte y ahí en esa lápida estaría escrito… Nunca de escrito: Aquí yacen los restos de Moisés. Nunca más se levantó profeta como él en Israel. Nunca más se levantó un hombre que haya conocido a Jehová cara a cara, que haya hecho las señales y prodigios que él hizo, y cómo Dios le envió a la tierra de Egipto e hizo todas las señales ante Faraón y vio los hechos grandiosos y temibles de Dios. Así diría su lápida: Aquí yace un hombre, profeta como ninguno. Ahora mi pregunta es: ¿qué quisieras tú que dijera tu lápida? ¿Qué quisieras tú que dijera ahí tú que los que leyeran aquí yacen los restos de fulanita o fulanito de tal hombre de Dios, mujer de Dios que hizo tal y tal y tal y tal, que confió en el Señor? O quisieras que dijera aquí yacen los restos de una persona que nunca supo qué hacer con su vida, no, ¿verdad? Eso no queremos ni tú ni yo. Queremos que se cumplan los propósitos de Dios. A veces es bueno pensar de atrás para adelante, porque un día vamos a terminar esta, en esta tierra y en qué invertimos o gastamos nuestra vida. La vida, dice el hermano Owen Mayer, la vida es lo que quieras hacer de ella. ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? Dios pero ya desperdicié muchos años, ya no desperdicies más Dios pero lo que no hice, lo que ya pasó y qué es lo que todavía puedes hacer Todavía tenemos tiempo por delante, ni tú ni yo sabemos cuánto Pero tenemos tiempo, tenemos el tiempo Hoy es el día de salvación dice la palabra, hoy es el tiempo aceptable Tenemos todavía tiempo Reinhard Bonke, un alemán que le entregó su vida a Cristo como un evangelista que vio una gran cosecha para él su pasión era África y vio una gran cosecha de Dios en África y él, él escribió que lo que me importe al final de mi vida sea lo mismo que me importe al principio de ella porque hay mucha gente que al final de su vida se da cuenta esto era importante esto era lo importante y no lo hice pero ya se dan cuenta al final y muchos de ellos ya no pueden hacer nada. Entonces este hombre decía, que lo que me importe al final sea lo mismo que me importe al principio. ¿Qué es lo verdaderamente importante en la vida? ¿Qué es lo verdaderamente importante en tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena y que tenemos que vivir? ¿O qué cosas hemos dejado pendientes? Porque hay que hacerlas. Números 27, 18 y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él Y lo pondrás delante del sacerdote Lazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca Entonces murió Moisés pero hay un Josué y dice la palabra de Dios, se me llama la atención como Dios le dice, pon tu dignidad sobre Él, pon tu integridad sobre Él, pon tu dignidad, pon de lo que hay en ti, pon del espíritu que hay en ti. Entonces hay que estar también dándole a los demás, dándole a aquellos que van a continuar. De la misma presencia, de la misma dignidad de lo que hay en mí Entonces la responsabilidad de la integridad no me afecta solamente a mí Sino a los que están alrededor de mí Porque Dios también me va a pedir un día Reproduce lo que hay en ti Multiplica lo que hay en ti, da lo que están a los que están alrededor Deuteronomio 1.38 Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale porque él hará heredar a Israel, o sea lo que estamos viendo es que Dios no le dijo esto al final solamente a Moisés Se lo estuvo diciendo a lo largo de su vida, a lo largo de su vida es Josué, va a ser Josué Ahorita hay un proceso de sucesión ¿no? en la presidencia de México y pues bueno son cosas políticas que no hay que pensar mucho en eso Pero quién es el siguiente que realmente está preparado, está listo porque hay un trabajo un trabajo de años, en Josué hubo un trabajo de años Dice la palabra de Dios que Josué se quedaba a la puerta del tabernáculo Mientras Moisés estaba adentro pasando tiempos en la presencia de Dios Y Josué estaba ahí y yo creo que él también estaba pasando tiempos con la presencia de Dios Y cuando Moisés subía al monte allí iba Josué su servidor Y esperaba y estaba y veía y, y captaba todo eso o sea, hay que esperar también y hay que invertirle tiempo para aprender, para recibir, para escuchar, para prepararnos para lo que nos toca hacer. Los buenos líderes no se dan en maceta y es un proceso de años. Dice, eh, Dijo Carlos Spurgeon, este predicador inglés, que a Dios le toma aproximadamente 20 años preparar una persona para el ministerio, 20 años. Entonces no es una cuestión de pues simplemente ya yo quiero y ya no, es una cuestión de prepararse, preparación Entonces tú tienes que prepararte y tú tienes que ayudar a otros a prepararse también Deuteronomio 18.5, Dios le permitió a Moisés ver, no solamente la tierra prometida Dios le permitió a Moisés ver esto profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, o sea muchísimos años antes de que pasara Moisés ya había sido, ya había tenido la revelación de Jesús y Aquel momento de la transfiguración del Señor, donde aparece el Señor, ahí está en medio y a un lado Elías y a otro lado Moisés y Dios le dice, este es mi hijo amado, a él oiréis, a él escuchad, Moisés yo lo, lo había visto desde hace muchísimos años antes y le dice al pueblo, Dios va a levantar un profeta de en medio de, de, de ustedes, de en medio de nuestros hermanos, a él escuchen, a él escuchen, es el Mesías, es Jesús es, es, y es la esperanza así como Dios le mostró que sí que el pueblo se iba a desviar pero también un Mesías, un Salvador, a Él escuchen, estén atentos, identifíquenlo, escúchenlo no lo pierdan de vista, viene un profeta de Dios, Dios lo levantará, a Él tienen que escuchar, a Él tienen que oír y escribe también este Salmo lleno del Espíritu Santo, Moisés lo escribe, Salmo 90 versículo 1 Señor tú nos has sido refugio de generación en generación, te das cuenta de generación en generación Hoy nos toca vivir aquí, yo te aseguro que en 120 años ninguno de los que estamos aquí estará Y así hace 120 años había otras personas aquí en esta tierra Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, o sea Dios está sobre todo esto, sobre las generaciones, el, el tiempo pasa, las generaciones mueren, nacen otros, pero Dios sigue siendo Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. O sea, el, el pleito de Dios con la humanidad es siempre el mismo, conviértanse, arrepiéntanse, vengan, reconcíliense. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y, y dice este mismo Salmo, enséñanos Dios a contar nuestros días de tal manera que tengamos en nosotros sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos qué es lo verdaderamente importante. A quién le pasarás la estafeta, pero también de quién has recibido la estafeta. ¿Has sido una persona enseñable? ¿Te has dejado enseñar? ¿Te has dejado pasar también la estafeta? ¿Has tenido el tiempo, el cuidado? La prioridad para aprender también de Dios, de quienes te pueden también instruir En qué estás gastando tu vida, cuánto tiempo pasas formando a tus hijos Cuánto tiempo pasas enseñando a otros, cuánto tiempo pasas aprendiendo de otros Y cuánto tiempo pasas descubriendo el propósito de Dios para tu vida porque hay un propósito de Dios para todas y para todos, nadie se puede sentir excluido, nadie puede decir es que por esta condición yo no, no, es que todos tenemos un propósito en Dios y Dios tiene un propósito para cada una y para cada uno, pero es en vida, Hechos 13, 36, porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, entonces David sirvió a Dios en su propia generación Tú y yo vamos a servir a Dios, no en las generaciones siguientes En nuestra generación, en el tiempo que nos toca vivir Después de allá ya no habrá más que hacer En el cielo ya no habrá a quien predicarle Todos serán salvos, aquí es donde tenemos que hacerlo Este es el tiempo, esta es nuestra oportunidad en una ocasión, en, mi traba, en uno de mis trabajos anteriores, tuve una, una reunión con, con, un, con un director en Inglaterra y, y nos dijo algo que me hizo sentir muy bien, pero que creo que exageró mucho. Y nos dijo, tu tiempo ha llegado, no hay plan B, este es tu tiempo. Él lo estaba diciendo respecto del trabajo que teníamos que hacer, pero… Si lo pensamos realmente en Dios diciéndonos, yo creo que, que las palabras son en la justa medida Y Dios diciéndonos, este es tu tiempo, no hay otra oportunidad y no hay plan B Si fallas en esto, no hay otra oportunidad, si fallas en esta encomienda Ahora Dios, ¿cuál es la encomienda? ¿Cuál es, de, cuál es, la, cuál es el encargo? ¿Cuál es tu encargo para mí Señor? Eso es lo que hay que descubrir, eso es lo que hay que preguntarle a Dios, eso es lo que hay que estar todos los días de rodillas delante de Él. ¿Cuál es el encargo, Señor? Como nuestros papás nos decían, ahí te encargo esto, eh, te encargo. ¿Y, y Dios, ¿qué nos ha encargado? ¿Qué nos ha pedido? ¿Estamos haciendo lo que nos está pidiendo? Como cuando eras niño, que tu mamá te decía, ahí te encargo que hagas tal cosa, que hagas la sopa o que hagas esto. Y en sí, sí, sí lo hago, te ibas a jugar y de repente escuchabas, yo me acuerdo cómo escuchábamos la chapa de la llave dando vuelta, ¡ay ya llegó! el encargo no lo hice y corrías verdad para hacerlo, nos pasó verdad, pues no nos puede pasar con Dios, que Dios no, ya te encargo y de repente ya es el tiempo y Señor qué cuentas te voy a dar, ¿cuál es el encargo de Dios? Para nuestras vidas Jesús dijo en Juan 14, 25 os He dicho estas cosas estando con vosotros mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo os la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Jesús también sabía Este es mi tiempo, esta es mi hora pero sigue la obra de Dios y el Espíritu Santo viene sobre ustedes, no tengan miedo, sigan adelante y le pasa la estafeta a los discípulos. Salmo 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes retuvieres les son retenidos Jesús sopló el Espíritu Santo, Jesús no solamente pasó la estafeta, pasó la unción Y les sopló el Espíritu Santo y les dice así como yo fui enviado ahora los envió a ustedes Ahora les toca a ustedes, es su tiempo, es tu hora Y Como aquel hombre me dijo una vez, este es tu tiempo, la hora ha llegado, tu tiempo ha llegado No hay plan B, te toca nos toca a nosotros la iglesia de hoy, la iglesia posmodernista, nos toca hoy en estos tiempos, nos toca a nosotros, Salmo 99, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos, ¿quién conoce? el poder de tu ira y la y tu indignación según que debe ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a acercarnos a Él y vamos a permitirle al Espíritu Santo hablar a nuestro corazón y, y pedirte Padre perdón por, por todo corazón engrosado o toda soberbia que puedas encontrar en nuestro corazón o toda arrogancia Señor tú sabes que hemos pasado momentos como el de los primeros 40 años de Moisés en donde hemos pensado que éramos alguien que podíamos ser alguien sin ti que podíamos ser personas poderosas sin ti Señor Todos hemos vivido ese tiempo Padre y, y, y perdónanos Señor Cuando hemos pensado que somos autosuficientes Que podemos hacer las cosas Señor Tal vez es algo más de nuestra juventud Tal vez Señor es un pensamiento más de los jóvenes Señor y también hemos pensado en los otros 40 años de Moisés, que nuestra vida es insignificante, cuidando borregas en el desierto y pensando que tienes propósitos para otros, pero no para nosotros, y pensando que otros pueden influenciar, pero nosotros no, Señor. Pero todos esperamos el, el momento de la revelación en donde tenemos un encuentro con Jesús, en donde somos transformados, en donde hay un llamado. En donde podemos escuchar la voz que nos dice Este es el llamado, este es el encargo Esta es la misión, esto es lo que yo te pido Esto es lo que quiero de ti Y cuando nos dices tu tiempo ha llegado Como le dijiste a Josué Este es tu tiempo, es tu momento, es tu oportunidad Señor que no perdamos la oportunidad Que no perdamos la oportunidad que nos estás dando en esta vida Señor eh, perdónanos Lo que ya hemos desperdiciado Enséñanos Señor A vivir con sabiduría Cada día de nuestra vida Cada día de nuestra vida Señor Danos sabiduría Llénanos con tu espíritu Para saber qué es lo realmente Importante Y que el día Señor Que nos digas como a Moisés Tu, tu tiempo ha llegado Tu tiempo está cerca Y nosotros podamos estar tranquilos porque hayamos hecho lo que tú nos mandaste y hayamos preparado a otros también para que siga la carrera, para que no se detenga tu obra, para que siga adelante, para que continúe la obra. Señor no nos gloriemos de nada más que de ti, de nadie más. Ni de nada más nos gloriemos que de tenerte a ti Señor, de tener a Cristo en nuestros corazones y que tú recibas toda la gloria y que todos los propósitos que tú tienes para nosotros se cumplan en nuestra vida y Señor que no seamos vanagloriosos de pensar es por mi obra, es por mi fuerza, es por mi talento, es por mi inteligencia o es porque yo soy bueno. Señor que siempre reconozcamos Es porque tú has estado Es porque tú has tenido misericordia Es porque tú lo has logrado Es porque tú nos has levantado Cuando nos caímos Es porque tú has tenido paciencia Y tú has tenido misericordia Y tú has estado con nosotros Día tras día, día tras día Señor animándonos, enseñándonos Perdonándonos, instruyéndonos Corrigiéndonos Cada día, cada día Señor cada día de nuestra vida te doy la gloria bendigo a mis hermanas bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te alabamos y te bendecimos Señor en el nombre de Jesús